0: Miltä teistä tuntuisi mennä soittamaan itsemurhan tehneen nuoren miehen vanhempien ovikelloa? Tarkoitus olisi kirjata heidän reaktionsa, kun kerrotte, että heidän poikansa tappoi itsensä siksi, että oli homo. Kun ollaan Britanniassa, tällainen kuuluu tabloiditoimittajan työnkuvaan. Pressaria lähtee liikkeelle tilanteesta, jossa tuore toimittaja joutuu tekemään ensimmäisen kuoleman koputuksensa, death knock, niin kuin sitä ammattikielessä nimitetään. Tästä lähtökohdasta sarjaavaa näköalan lontoolaiseen mediamaisemaan, jossa kahdella lehdellä on toimituksensa vierekkäisissä rakennuksissa. Niistä Post on tabloidi, joka toimii klassisen skandaalilehdistön metodein, hakee mehukkaimpia paljastusjuttuja ja lypsää niistä kaiken irti. Herald on journalistisia periaatteita ajatellen ehkä kestävämmällä pohjalla, mutta Postin näkökulmasta Herald on tietysti hurskasteleva ja tekopyhä julkaisu. Pressarin kaksintaistelu tiivistyy kahteen hahmoon. Postin päätoimittaja Ben Chaplinin herkullisesti esittämä Duncan Allen piiskaa henkilökuntaansa uusiin paljastuksiin menemään pitemmälle. Jos otsikossa on pedofiili, tarina etenee, hän sanoo. Heraldin apulaispäätoimittaja Charlotte Rileyn esittämä Holly Evans on taitava, mutta turhautunut journalisti. Nimi on siis Evans, vaikka tässä ohjelmassa häntä ajoittaa nimitetään Holly Jamesiksi. Holly Evansin kaltaisia päteviä, uutiset haistavia ja sitkeitä toimittajia tarvitaan kaikenlaisissa toimituksissa, olivat eettiset periaatteet tai metodit millaisia tahansa. Niinpä Pressarjan vetävin kouku kylvetäänkin silloin, kun Duncan Allen haluaa Holly Evansin omaan lehteensä. Sivuroolissa rahamiehenä on muun muassa Herkules Puarona, hyvin tunnettu David Suchet jonka esittämä moguli vihjaa läsnäolollaan, että Duncan Allenin yläpuolella on paljon isompia pelureita päättämässä median suunnasta, päättämässä siitä, mitä milloinkin kutsutaan kansanviholliseksi tai valeuutisiksi. Pressaren käsikirjoittaja Mike Bartlett tunnetaan myös sarjasta Dr. Foster, jossa vihainen nainen kohtaa petollisen miehen. Siinä sarjassa pohjana oli antiikin draama Medeja. Pressarissa ollaan kaikkien levottomien ja tyytymättömien ja kunnianhimoisten arkkimyytin, eli Faustin, peruskysymyksen äärellä. Syntyykö sopimus, siirtyykö rauhaton sielu pahvaisen palvelukseen? Vieraanani television tiiliskivissä on Helsingin Sanomien toimittaja Marko Junkkari. Marko Junkari, meitä on tässä kaksi toimittajaa. Mä en tiedä sinusta, mutta mua on aina kiehtoneet elokuvat ja tv-sarjat, jotka käsittelee toimittajan ammattia. Tai voi olla henkilökohtainen perversio, mutta miten sulla?
1: Joo, kyllä. Siis olen katsonut kyllä näitä elokuvia. Sitten myös Aika monessa tv-sarjassahan on myös toimittajia. Mun mielestä tulee The Wire. Siinähän on toimittajat myös yhteenä. Siinä on poliiseita uumekkaupiaita ja poliisit. On, kun tuota, toimittajat ovat yksi ryhmä. Ja niin se on koko viides kausi oikeastaan omistettu tälle. Kyllä. Sitten tota, sit mulla on myös tämmöinen, mä, mä luen tämmöisiä niin toimittajahistoria, että mulla on, on itse asiassa The New York Times fetissi, että mulla on hyllyssä varmaan niin lähestulkoon kymmenen erilaista New York Timesin historiaa tai yksittäisen New York Timesin toimittajan tekemiä muisteluita ja Suurelta keskittyy sinne ehkä 60-70-luvuille. Tota...
0: Osaatko sanoa, mikä siinä vetää? Mikä, mikä niin kiehtoo tässä omassa tuunissa niin sanotusti?
1: No ehkä New York Times, niin, niin se on, on ehkä tiettyä nostalgiaakin. Että kyllähän New York Times, se on 60-70-luvulla oli Pentagon Papers ja oli vaikka mitä tämmöisiä mm, mm. suuria skupeja suuria niin tai tämmöisiä suuria kansallisia uutisia, joita media paljasti, Watergate ja nämä, niin on nämä, no ehkä, ehkä se on semmoista vähän nost- nostalgiaa. Siinä on tietty kulta ja henkeä. Eh, ehkä. ehkä se oli, en tiedä, oliko se niin erilaista silloin kuin nykyään, mutta ehkä se jotenkin
0: kumpuaa sieltä. Aivan. The Press-sarjan käsikirjoittaja Mike Bartlett on, on sanonut, että hän on aina rakastanut TV-draamoja, missä se, mitä ihmiset tekee työkseen, on, on pinnassa, että se on niin kuin se ykköstaso, se mikä tulee heti vastaan. Ja, ja, ja näinhän se on niin kuin pitkissä TV-sarjoissa, että jos, jos sä haluat elättää niitä, pitää niitä ihmisiä hengissä siellä pitkään esitellä heitä, niin jossain vaiheessa viimeistään tulee vastaan, että mitä nämä ihmiset tekee työkseen. Ja Wirehan on hyvä esimerkki siitä, että se nimenomaan kertoo työstä. Se on oikeastaan musta kerrokkaa.
1: Kyllä. Ja, se, ja The Wire, se ansiohan sitä. se on niin kuin se on aika realistinen. Se mm-hmm. lähtee siitä ehkä realistisesta kuvauksesta, mikä ehkä aina näissä... En tiedä, miten lääkärit ajattelevat, kun ne katsovat näitä erilaisia sairaalasarjoja, että onko se duudi oikeasti tällaista.
0: Ensimmäinen asia varmaan, mikä sieltä tulee, että ei ne juokse siellä. <tos> <tos> Mä luin tällaisia juttuja, että Mike Baathet oli pitsannut tätä pressarjan ideaa, mutta, mutta se oli, se oli torjuttu. tai ilmeisesti tapahtui jo ennen tiettyä skandaaleja. mutta sitten tuli nämä... Muun muassa News of the World-lehden tämä puhelinhakkerointitapaus. Ja sen jälkeen tietysti, niin tiedetään, on tullut koko tämä median digitalisoitumisen aiheuttama murros. Ja, ja, ja sitten myös niin Trumpin viimeistään lanseeraamaa fake news-ilmiö. Eli onko, on, onko, onko mediasta tullut yhtäkkiä niin tämän takia seksikästä?
1: No toi, toi on hyvä kysymys, että ehkä se, jos tuossa viittasin niihin 60-70-luvun kulta-aikoihin, joita nyt itse en ole siis toimittajana elänyt, niin, niin onhan tämä tavallaan työ muuttunut ihan täysin, onhan media muuttunut ihan täysin, on tullut 24 tuntia vuorokaudessa uutissykli, on nämä uutiskanavat, on netti, on tavallaan se, jos niinku vanhoina, vanhoina hyvinä aikoina, niin, niin tämä oli siis lainausmerkeissä, että jos Itsekin on entinen taloustoimittaja, niin jos teki, jos teki taloustoimittajana jutun jostain vaikka lontoolaisen pankkiriliikkeen raportista, niin, niin tota, sitten se teki, teki sen seuraavan päivän printtilehteen jutun. Ja saattoi olla aika lailla varmaa, että ei kellään lukijalla ole pääsyä siihen raporttiin. Mutta tähän on muuttunut ihan täysin. Nykyään mm. se on niin kuin jokainen ihminen, joka on kiinnostunut siitä Goldman Sachsin paperista, niin se hakee sen netistä ja pystyy tavallaan tarkistamaan, että onko toimittaja juttu niin koherentti. Että on tämä läpinäkyvyys kasvanut ihan valtavasti, että nyt on suomalaisella lukijalla on pääsy käytännössä kaikkiin maailman tiedotusvälineisiin ja lähteisiin ja tietokantoihin ja tämä toimittajan työn niin kuin rooli on murentunut ihan täysin.
0: Jolloin, jolloin se lähtökohta, jutun tekemiseen on jo toinen, että sä et enää ole siellä kertomassa jotain suuremmasta uutta asiaa, skuppia niin kuin sanotaan vaan.
1: Se on muuttunut ja sitten on muuttunut myös se, se itse prosessi, että aikaisemmin kun se aamulehti oli se julkaisualusta, niin sitten siellä lehtitoimittaja saattoi hieroa sitä omaa juttuaan koko päivän ja se sitten aamulehdessä oli. Nykyään se, nykyään se toimittaja tekee helposti, se menee vaikka tiedotustilaisuuteen ja tekee sitä ensin uutissähkeen ja sitten palaa toimituksia ja tekee pitemmän uutisjutun ja mahdollisesti vääntää sitten, jotka julkaistaan heti netissä ja sitten mahdollisesti vääntää vielä jonkun analyysin tästä uutistapahtumasta aamun printtilehteen, että se näyttäisi tuoreelta, että se... Rytmi on nopeutunut, prosessi on muuttunut, läpinäkyvyys kasvanut.
0: Ennen kuin mennään vielä tuohon pressaariin, niin käydä pikkusen läpi tuota, varsinkin elokuvahistoriaa niin noiden, noiden toimittajaelokuvien näkökulmasta. Kun täältä tulee vain, niin yksisesti mua, mua kiehtovaa aineistoa. Jos ajatellaan, että, että mikä toimittajaa kiinnostaa, mitä kiinnostaa, niin sitä tiedotusvälinettä, niin sieltä tulee, ensimmäisenä tulee mulle tietysti Citizen Kane mieleen. Tulee mieleen tämä Charles Foster Kane, eli, eli se hahmo, jonka Orson Welles oikeastaan William Randolph Hearstin kautta. Kyllä,
1: tämmöinen myyttinen median moguli, median omistaja. Eikö aina valita yhdeksi maailman parhaista elokuvista.
0: Se on ollut hirveän pitkään, ja tota... Mut, mut, mä aloin miettiä, että mit, mitä se keino oikein tota, halusi niihin lehtiinsä, niin se halusi siis tota, seksiä, rikoksia ja katastrofeja. Et, et siinä <laughs> se, on. Se, se, se oli aika niinkun, ö, nykyaikainen hahmo. Tai sanotaanko, että tulee aika lähelle tätä mm. esimerkiksi tätä Pressarjan
1: Duncan Allenia, eli tämän mm. postlehden päätoimittaja. Niin, kyllä, sehän on näillä. Moguleillahan on joko, joko hän haluaa tehdä rahaa, tai sitten niillä ehkä, ehkä nykyään on tullut esimerkkejä siitä, että niillä on myös tämmöinen jonkinlainen enemmän journalistinen missio. Viittaan tässä vaikka tämä Washington Postin ostanut Bezos, joka nyt ilmeisesti ei halua sinne verta ja suolenpätkiä, vaan nimenomaan tämmöistä niin laadukasta journalismia ja vastapainoa tämmöiselle Trumpin fake news trendille. Kun tässä...
0: Pressissa on tämä David Sycheen esittämä hahmo George Emerson, joka on tämän koko konglomeraatin pomo. Niin hän sanoi, että, että tällä lehdellä mä menetän rahaa, mutta haluan vastapainoksi journalismia. Eli siinä on joku semmoinen eettinen pohjaverä kuitenkin, tai semmoinen, semmoinen kiinnostus siihen ammatin ydinjuttuun.
1: Mä, mä en sitä kyllä, ehkä, joo. Mä, mun, kun mä katoin tätä sarjaa, niin mulle tuli hänestä kyllä, siis hän on... Hänen esikuvansa on selvästi tuota Rupert Murdoch, tämä mm. australialainen media moguli, on varmaan ehkä yksi vaikutusvaltaisimmista ihmisistä, jolla on siis sekä Britanniassa että Yhdysvalloissa, muun muassa Fox News Yhdysvalloissa Aivan. ja valtavat mediaomistukset. Hänellä on varmasti journalistisia tavoitteita, mutta kyllähän hän on niin kuin mainetta niittänyt sillä, että hän käyttää myös häikäilemättä näitä omia tiedotusvälineitään omien tavoitteidensa edistämiseen, mikä nähtiin tässä myös tässä pressissä, Kyllä hän sitten ruvessi painostamaan päätoimittajaa heti, kun siinä oli vaikeuksia hänen omien pääministerisuhteidensa tai jonkun muun suhteen takia. Että kyllähän se hän käyttää niin kuin, että Mä en tiedä, miten vilpitöntä tämähän, tässä The pressarjassa tämä Mogulin journalismin rakkaus oli.
0: Niin, että siellä on tietty semmoinen hurskaus, mikä tavallaan... Niin kuin Vilkahtaa pintaa, mutta sitten kun pitää niin tosissaan päättää, että miten mennään. Niin.
1: On ja sitten käytetään jotenkin välineenä. Tässäkin tuntuu, että se media, journalismi oli tavallaan väline luoda näitä suhteita poliittisiin päättäjiin ja painostaa heitä. Ja kyllä on käynyt näitä kädenvääntöjä erilaisista kaapelikanavan lisensseistä sun muuta. Että siinä on koko ajan tämä bisneskulma myös mukana. Aivan.
0: Edelleen palatakseni tähän äh, itse miellyttävään <lacht> elokuva niin on aina ajatellut, että toimittaja-elokuvissa ja sarjoissa niin on tämä ihmistyyppi, tämä toimittaja, jonkinlainen modernin ihmisen tiivistymä. Niin kuin esimerkiksi tämä etusivu uusiksi, Front page Elokuva. Niitä on aika monta elokuvaa. Meidän vastaaneroiden kesken on se mun mielestä hienoin Hawksin leffa sieltä 30-luvun lopulta. Mutta sieltä löytyy tämä tyyppi, joka on nopea kyyninen, ironinen, vähän tämmöinen been there, done that-tyyppi.
1: Siinä on kaikki keinot aina käytössä. On, kyllä. Ja semmoinen just kyynisyys. Mutta eikö nämä elokuvien toimittajahamot olisi kumminkin, vaikka ne saattavat... Vähän niin kuin tämmöisiä niin kuin kovaksi käytettyjä dekkareita, näitä dekkareita. Kyllä, ja ne Joo. käyttävät ehkä tämmöisiä vähän, keinot voivat liikkua siellä hämärällä alueella, mutta kuitenkin pohjimmiltaan on aika sielu tai oikeuden puolella. Mutta monessa elokuvassa toimittaja on sitten vähän semmonen ehkä kokeneempi ja sitten semmoinen puolialkoholisoitunut tämmöinen elämäänsä, tai sanotaan omaan henkilökohtaiseen elämäänsä, niin kuin siinä ehkä ei niin onnistunut hahmo. I-
0: illuusioton. Kyllä. Bill Wilder on tämmöinen leffa kuin Tuhansien silmien alla, Ace in the Hole, jossa Kirk Douglas esittää toimittajaa, joka tajuaa, että kaivokseen on jumittunut mies. Eikö hänkin ollut ihan rapajuoppaa? Hän, hän oli myöskin sitä, mutta hän terästää tämän työn, tämän tota, scoopin edessä, koska hän saa yksin oikeudella raportoida sitä, miten, millaista sillä miehellä siellä on. Kyllä. Ja sen takia hän myös tota, viivyttää sitä pelastusprosessia, jotka hän voi Kyllä. saada enemmän... Uutisia. Tämä on yksi semmoinen ehkä likasimpia juttuja, mitä
1: löytyy. Joo, mutta sitten hän jotenkin saa siinä kumminkin hänen omatunto herää, ja siinä lopussa siis kumminkin haluakeet että se heppu saataisiin pois sieltä kaivoksesta jotenkin nopeammin.
0: Kyllä, mutta se liian
1: myöhästi. Kyllä.
0: <laughs> sitten tota on tietysti tämä julkisjahti. Sehän on niin kuin... Perusjuttuja, jos ajatellaan La Dolce Vitaa ja Mastrojanin ja sitten tämä Marceloa, joka luuhaa sen Anita Egberin perässä. Että tämähän on yksi, yksi tota ydinasioita, mikä kuuluu jokaisen ison mediatalon
1: toimintaan. Näin, näin kyllä voi sanoa, että se myös, myös tavallaan lainausmerkaisi siis Tämä ei ole vain iltapäivälehdet tai aikakauslehdet, että se on myös tämmöinen tämmöiset vakava, vakavamieliset sanomalehdet, niin kyllä, kyllä mekin tarvitaan julkkiksia. No ehkä voi olla vähän erilaisia julkkiksia kuin muualla, mutta kyllä nämä tämmöiset tunnetut hahmot on, niille myös myydään lehtiä.
0: Eli se on eri asia, kuin, kun kaikkien tuntema henkilö sanoo jonkun asian, kyllä. kuin että tuntematon siis
1: sen. Niin, se on eri asia, että jos Siksten Korkman tai Nalle Walrus tai joku muu tunnetu hahmo sanoo jotain, kun se sanoisi sitten se Matti Möttönen Essollaan.
0: No sitten, Marko Junkkari, sitten on tämä tutkiva journalismi. Päästään siihen kohtaan, mitä sä alussakin puhuit, eli esimerkiksi Watergatein. Ja siellä on presidentin miehet-elokuva. Sitten on siellä myös vaikka Spotlight-elokuva kyllä. muutaman vuoden takaa, jossa tätä seksiskandaalia Bostonissa puitiin. Tämä on semmoinen sankaritoimittaja
1: juttu. Se on tämmöinen, joo, ja minäkin on tämän presidentin miehet. En tiedä kuinka monta kertaa on sen. En nyt ihan kyllä lähivuosina, mutta on sen kyllä monen kertaa nähnyt ja lukenut kirjan ja... No sehän on tämmöinen klassisin, sehän on tämmöinen tutkivan journalismin, se eräällä tavalla alkoi siitä ehkä nykymuodossaan ja sehän on tämmöinen hieno tarina, mitä toimittajapolvet toisensa perään sitten aina kertaavat ja Sieltähän tulee muun muassa tämä syvä kurkku käsite eli se oli tämä heidän keskeinen lähde, jonka he tapasivat siellä autotallissa. Ja nyt tässä joku, ehkä viitisen vuotta sitten, hän tämä syvä kurkku sitten itse ilmoittautui ja kertoi, kuka hän on. Spotlight on, on vähän niin kuin sama, samaa genreä. ja se oli muuten, huomasitko sen tuossa? The press että siinä jossain vaiheessa täältä Iltapäivälehden päätoimittajan kysytään, että oletko nähnyt Spotlightin. Kyllä joo. Hän, näin hän, näin ollut, hän oli jotenkin sille tosi ärsyntynyt sitä ja sanoi,
0: en ole. Se on se elokuva, jossa kaikki puhelimet soivat, sanoi varma siinä.
1: Työ siellä lehdessä, niin sehän on aika semmoista arkista, arkista tekemistä, että ei siellä nyt kovin usein presidentin miehistä sinänsä puhuta, mutta onhan se... Siis onhan se siinä mielessä, että uutistyössä meidän tehtävä on kaivaa uusia tietoja, saada, saada tietää asioita, mitä välttämättä vallanpitäjät tai muut eivät halua kertoa. Että sehän on sitä meidän työn ydintä. Ehkä siellä niin kuin jossain alitajunnassa on jonkinlainen tämmöinen haave siitä, että pystyisi, pystyisi niin kuin paljastamaan, paljastamaan isoja asioita, joita ei haluta kertoa. Ja sitten muuten kolmas on tähän, jossa on presidentinmiehet Spotlight ja sitten on tämä Tuore Leffa, The Post, joka kertoo Washington, Washington Postin tästä Pentagonin papereihin liittyvästä jupakasta, Tuli nyt vuosi Kyllä,
0: se on se Spielbergin leffa. Kyllä,
1: kyllä. Ja jos... siinähän on sama, sama sävy, että... Mm.
0: Ja siinä, siinä nostetaan myös niin kuin lehden kustantaja, eli tuota, Mary Streepin esittämä hahmo. Se on myöskin, Catherine Graham. Kyllä, tässä. klassikko, tai siis aika legendaarinen hahmo, niin kuin lehtialalla.
1: Hän oli siis kustantaja, otti siinä valtavan riskin. Hän oli sen se oli vielä hänen suvussaan, tämä lehden omistus mennyt sukupuolelta toiseen, ja sitten hänen aviomiehensä oli kustantaja, mutta hän sitten, hän sitten joutui lopettamaan vaikka itse murhan Mutta sitten tämä Catherine Graham oli tämmöisessä valtavassa paineessa tavallaan koko suvun historia, sukuyhtiön niin kuin tulevaisuus käsissään, Ääneen. ja sitten hän otti valtavan riskin, päätti julkaista nämä tota, salaiset paperit, koska jälkeen sitten poliisi... Tota, virkavalta yritti estää lehden ilmestymisen sun
0: Tällähän muuten sukua on, on pressariassa tämän, tämän tietyn mi 5 tuota, jutun julkaiseminen siinä Herald-lehdessä valtakunnan politiikkaan asti ulottuva iso paljastus.
1: Niin, kyllähän kaikissa kaikissa sarjoissa tai leffoissa pitää olla jonkinlainen salaliitto, koska eihän se muuten kiinnosta ketään.
0: Joo, joo totta kai, koska se viittaa myös siihen, että pelissä on jotain tuntematonta. Kyllä. Ja tuntematon aina kiehtoo. se on yhtä mielenkiintoinen kuin kuolema. <tuhun> <tuhun> Tässä on edetty tavallaan 30-luvulta tähän päivään. Teknologia kehittyy ja, ja julkaisurytmi kiihtyy. Mutta mikä on pysyvää tässä, tässä duunissa?
1: Ja mikä näkyy tässä presssarjan toimittajan työssä? No, no siis toimittaja tuossa työssä ylipäätään, niin onhan siinä, vaikka julkaisualustat on muuttunut ja prosessit on muuttunut ja kaikki on muuttunut, niin onhan se perimiltään ihan sama kuin aina ennenkin. Että siinä tavallaan välitetään tietoa, se on tiedon välitystä, kaivetaan asioita, koitetaan paketoida ne, kirjoittaa. Leikata Rakentaa semmoisen muotoon, että katsojat, kuulijat, lukijat ymmärtävät ne ja se on tiedon välitystä. Ja sitten jossain määrin toki tässä kappaillaan ihmisten vapaa-ajasta, niin pitää sinne myös viihdyttää. Niin tätä perusasetelmaa on niin kuin ollut aina sama. Ja kyllähän nämä totuuden etsiminen, sehän, on, sehän kai se pohjimmilta on ja sitä se on ollut sieltä 30-luvulta lähtien.
0: Mennään semmoiseen perusasiaan kuin realismin taso pressarjassa. Ja toisaalta siihen, että kuinka merkityksellistä se, että onko tällainen lehtimaailmasta kertova, mediamaailmasta kertova sarja realistinen. Mikä mikä sun oma arvio siitä, että miten miten läheltä sitä oikeaa lehtityötä tässä mennään?
1: Mä en tiedä, onko se Onko se, onko se tosiaan, niin tuossa alussa puhuin näistä lääkäreistä ja lääkärisarjoista, tai poliisit ja poliisisarjat, että ärsyttääkö niitä, näitä ammattikuntia, yhtä paljon kuin siinä TV-sarjasta elokuvassa esittää se heidän työnsä jotenkin, jotenkin heidän mielestään väärällä tavalla, mutta huomasin vaan, että kyllä tästä, myös Britanniassa tämä The Press TV-sarja on saanut toimittaa aika voimakasta kritiikkiä nimenomaan siitä, että se ei ole realistinen, ja mä yritin niin itse, koska mun mielestä se ehkä ei ole niin merkityksellistä, mä, mä niin Sugeroin itse semmoisen tilaan, että mä en niin kuin välitä semmosesta niin mun mielestä ei-lehtitalon kuuluvasta toiminnasta, enkä myöskään tunne siinä mielessä brittiläisiä lehtitaloja, mutta mm. ei, ei sille voinut mitään. Kyllä, tuli aina välillä se ärsytys. No siis esimerkiksi tämä, tämä, tämä varapäätoimittaja tässä vakavamielessä lehdessä, tämä Heraldissa, Holjalka, heraldissa niin, niin hän, hänhän hän antoi tuota tehtäväkseen paljastaa tässä eräässä tasolla vanhusten hoitolaitoksessa olleita, niin kuin, koska siellä oli kuolleisuus kasvanut edellisen vuoden aikana merkittävästi ja sitä ei selitettiin pelkällä sattumalla. Sitten hän antoi tehtäväksi jollekin nuoremmalle toimittajalle vähän penko ja se nuorempi toimittaja ei päässyt niin kuin, asiassa yhtään sen eteenpäin. Hän taisi
0: vaan googlaa tai Hän, hän
1: varmaan ja sitten tämä Holi, tämä yksi näistä päähenkilöistä, niin hän aamulla vaan päätti herätä pari aikaisemmin kuin tavallisesti. Ja sitten siinä niin aamun parin tunnin aikana jotenkin ratkaisi tämän koko keissin. Eli hän meni sinne sairaalaan ja haastatteli siivooja ja, ja sitten selvisi, että tota, siellä on vähennetty jonkun desinfiointiaineen määrää puoleen. Ja se on sitten lisännyt jotain sairaal- sairaalabakteereita ja infektioita. Kyllä mä jotenkin huokailin siinä, että voi, että voi herranjestäisi, kun tämä työ olisi näin helppoa, että herää kaksi tuntia aikaisemmin ja kiiruhtaa sinne sairaalaan ja ilmeisesti siinä aamun kahden tunnin aikana sitten löytää siivoja, joka haluaa kertoa tämän asian. Ja, että siinä että tavallaan tehtiin aika helpoksi tämä työ. Mutta toisaalta ehkä se pitää ymmärtää tämmöisistä draamallisista lähtökohdista. Ja olihan siinä paljon muitakin yksityiskohtia, mitkä, mitkä ei kyllä ihan täsmää.
0: Tuossa varmaan on se, että pitää tiivistää... Aamun, kahteen tuntiin, viikkojen tai kuukausien duuni.
1: Kyllä. Ja sitten kyllähän näitä brittitoimittajia tuntuu ärsyttävän. kaikkeen eniten tässä sarjassa se, että aasi näin kiroilla, koska lehti tota, toimituksessa. Se kielenkäyttö on aika ronskia. sitten se, miten niin kuin hyvin nämä toimittajat pukeutu, että Ne olivat vähän tämmöisiä oli mallinnäköisiä niin kaikki. Ja toimittajathan niin minäkin nyt tässä nyt ja tullut tämmöiseen rispaantuneeseen pikkutakkiin, niin, niin mehän ollaan tunnettuja siitä, että tyylitajua ei löydy.
0: Kyllä ne usein mun mielestä kuitenkin sanoo niin ihan tollain Ohi mennään, että fuck off siitä, me tuolille <laughs> sentään. Tota, mutta semmoiseen kiinnitin kyllä huomioon, että kun eräs heraldin toimittaja, naistoimittaja, menee istumaan baariin postin toimittajan viereen, ja sitä naistoimittaja lähtee vessaan, häättää käsilaukkuunsa siihen. Kyllä. Ei kukaan nainen jätä käsilaukkua tuolilla mennessä vessaan. Ja sitten oli toinen, mikä... Niin kuin
1: sitten hän tämä Holi, tämä, tämän Heraldin varapäätoimittaja, otti sitten kämppikseksi kilpailevan iltapäivälehden tämän nuoren, nuoren miehen. Koska, edin, edin, edin. Jo, edin. Ja sitten niin tämä Ed, joka oli vähän tämmöinen, jonka moraali ei ollut ihan kondiksessa, niin hän oli sitten sieltä löytänyt, löytänyt tämän muistiinpanoja ja varasti hänen niin valtavan skuupin omalle lehdelleen. Kyllä. Kyllä siis toimittajat, niin kuin, vaikka muuten voidaan olla holtittomia ja tota, jotenkin elämänhallintaa voi olla hakusessa, mutta kyllä kuupit pidetään niin tiukasti piilossa, että ei kukaan toimittaja oikeasti jätä oman skuupiinsa papereita edes kämppää se levälle, varsinkin tietää, että siellä on kilpailevan lehden
0: Aivan. tyyppi. Joo, joo toi, oli, toi oli totta. Mä muistan lukeneeni, kuinka Piers Morgan, entinen News of the Worldin ja Daily Mirrorin päätoimittaja nykyinen, TV-juontaja tai jotain Kyllä. tällaista, niin hän oli, hän oli, tämä oli johonkin brittihallituksen päätökseen liittyvä embargo, niin Piers Morgan keuli sitä tunnin verran Joo. ja sitten jotenkin ontuvasti puolusti tätä
1: asiaa, että et, tämän, tämän, tämän tason rikkeitä saattaa tulla. Joo, Piers Morgan on, oli selvästi myös esikuvana tässä, tässä TV-sarjassa, mutta Piers Morgan on äärimmäisen kiehtova hahmo. Hän oli, hän oli siis aikoinaan, tota, hän oli Sun in News of the Worldin päätoimittaja ja sieltä siirtyi sitten Daily Mirrorin, jossa hän oli, joka on tämmöinen niin labor- ja vasemmiston lähellä oleva hän hän niitti mainittaa, että hän oli siis aivan häikäilemätön. Ja hän niin kuin, käytti paparatseja niin ennäkemättömän innokkaasti, mutta se, mä olen käynyt hänen niin kuin, päiväkirjansa. Siellä hän muun muassa niin kuin, Hän rihvastelee sillä, että hän Daily Mirrorin päätoimittajana pakotti jonkun toimittajansa pukeutumaan siivoojaksi, joka meni kilpailevan lehtitalon. Meni siivoomaan heidän toimitustaan ja varasti sieltä. Kilpaileva lehti oli ostanut jonkun julkiksen muistelmien niin ensi oikeuden Niin tämä siivoijaksi naamioitunut hänen toimittajansa meni sinne ja varasti ne vedokset sieltä toimituksesta, jonka jälkeen hän pääsi julkaisemaan yhtä aikaa. Ja tämä on niin kuin, niin kuin tässä suomalaisesta vinkkelistä. Tähän niin ei tuota ikinä kukaan kehtäisi tunnustaa. Tai niin tuossa rikotaan niin kuin sekä journalismiperiaatteita että kollegiaalisuutta että niin kuin kaikkea muuta. Mutta hänellä tämä on niin ylpeyden aihe. Ja se Je. ehkä kertoo myös sitä, että kun Briteissä, iltapäivälehdillä ja ylipäätään kaikilla lehdillä on niin valtava se kilpailu, niin siinä ne keinot on aika rajuja verrattuna suomalaiseen. Ja sehän näkyy myös tässä depressarissa.
0: Ja se käytännöt ja lainsäädäntökin on erilaisia. Eli, eli Britanniassa, niin kuin jenkessäkin on, on erilainen säätelysysteemi. Siinä on tämä common law, eli, eli mikä, on. mikä liittyy siihen, että... E- niin kuin ennakkotapaukset on ne, jotka ratkaisevat eikä niinkään lainsäädäntö.
1: Ja sit mun, nyt ollaan kyllä alueella, josta ollaan heikolla jäillä, mutta tota, siis mun ymmärtääkseni Britannia on niin kuin, siellä on myös tämmöinen siis libel law, mikä tarkoittaa, siis tarkoittaa, siinä on, siinä on sellainen poikkeuksellinen järjestelmä, että äh, siellä on niin tavallaan sen julkaisijan, että jos lehti julkaisee jutun siitä, että henkilö X on tehnyt jotain väärin ja tämä henkilö X haastaa sen lehden oikeuteen, mm. niin lehdellä on oikeudessa velvollisuus todistaa se väitteensä oikeaksi, että se todistustaakka sillä julkaisijalla, mikä on niin kuin yleensä se menee toistepäin, eli oikeudessa punnitaan, onko, onko tämä totta vai ei, mm. ja myös ja näin edespäin. mutta siis Briteissä julkaisija pitää vedenpitävästi pystyä todistamaan, että se juttu on totta ja sitten siellä on myös näissä niin kun, sen jutun aiheuttamissa vahingoissa se otetaan niin kun, enemmän kuin muualla niin annettuna, että se juttu joka on julkaistu ja joka on, loukkaa ihmisen kunniaa niin se on aiheuttanut hänelle suuria henkisiä tai maineen hallintaan liittyviä vaurioita, että korvaukset on myös valtavia ja sitten niin kun, myös Jenkeissä joka on kuitenkin Lainsäädännöllisesti lähellä brittejä, mutta siellä on niin kuin perustuslain, nyt ensimmäinen pykälä, joka niin kuin takaa lehdistön vapauden, niin siellä ei lehdistellä ole tämmöistä niin kuin todistamisvelvollisuutta. Mm. oikeudessa. Ja siellä jenkeissä vahingonkorvausten perusteena on myös se, että vaikka se väite olisi väärä, mutta siellä pitää pystyä todistamaan, että se lehti tai se toimittaja ei tehnyt sitä niin tarkoituksessa vaan parhaan kykynsä ja tietonsa perusteella. Että vaikka Aivan. väite olisi väärä, niin se on ok, jos sitä vääristelyä ei tehty tahallaan. Että jenkeissä on, niin kuin, jenkeissä on va- paljon vaikeampi julkkiksen saada korvauksia kuin Briteissä. Ja sen takia moni Moni tämmöinen jenkkijulkis on mennyt haastamaan näitä mediataloja oikeuteen Britanniassa, koska siellä ne voittaa yleisemmin. Okei. Ja tässä on myös, myös semmoinen jotenkin erikoinen piirre, koska Britanniassa on niin kuin maailman ehkä yksi tiukimmista yksilön suojista tässä mielessä, että yksilöä, yksilöä ja hänen kunniaansa suojellaan. Mutta silti samaan aikaan se brittilehdistään on aivan räävitöntä. ja kirjoittaa ihan mitä sattuu. Että tässä on niinku tämmöinen jännä ristiriita. Aivan. Mutta siinä on se ero on ehkä se, että koska ne oikeudenkäynnit on niin valtavan kalliita, niin tavallaan tämmöisellä perusihmisellä, tavallisella ihmisellä ei ole taas rahaa haastaa näitä lehtiä oikeuteen. Eli se suoja kohdistuu ennen kaikkea näihin superrikkaisiin ja superjulkiksiin. Tavallisten ihmisten suojaa on paljon heikompi.
0: Tässä on milloinkin tosi tapauksia. Muun muassa oli, oli semmoinen... Itse asiassa bbc liittyvä asia, jossa Cliff, Richard, äh, Cliff Richardin koti ratsattiin. Ja, ja, tota, Tämä liittyy johonkin epäilyyn lasten hyväksikäytöstä ja vastaavasta. Kyllä. Ketään ei vielä syytetty eikä ollut tuomittu mistään, mutta BBC käytti helikopterikuvaa, jossa, jossa tota, poliisit menee sinne Cliff kotiin. He puolustautuivat sillä, kun asia meni oikeuteen, että he halusivat osoittaa, miten poliisi toimii tämmöisissä tapauksissa. No se ei mennyt läpi ja BBC sai itse rapsut siitä. Ja tietysti kuka kuka tahansa voi kuvitella, että ei ole kivaa, jos jos median helikopteri jollain tavalla kuvaa sitä, mitä sun kotikulmilla tapahtuu. Marko Jonkkari, me voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, miten... Tässä Press-sarjassa kuvataan esimerkiksi yhtä, uh, itse asiassa ihan ensimmäistä uutistapausta, mikä tästä ilmenee ja se on, se on nuoren jalkapallo, eli on itsemurha. Ja tämä on ensimmäisen jakson nimi, onkin tämä, että tämä Postin toimittaja Ed, jakson nimi on Death Knock, Kyllä. eli hän menee koputtamaan itsemurhan tehneen futajan kotiovelle vanhemmilta haluaa kommenttia ja, ja juttuhan siitä syntyykin, mutta mut, tota... Tämä on, tämä, on, tämä on jotain sellaista, mikä tuli mieleen, mieleen heti Matti Nykänen ja oli Lindholm, että nyt kun on julkiset kuollut, niin meidän iltapäivälehdistö tietysti haluaa kommentteja läheiseltä. Mik, mm. Mikä sun kommentti tähän, tähän kuvioon tämä on? tää peruskauraa
1: kyllä, ainakin sensaatiolehdistössä. Kyllä se varmaan on, mutta kyllä silti, silti väitän, että Suomessa ollaan kyllä niin kuin tässä mielessä kyllä hienotunteisempia. Että se, kyllä se... Oda näitä, siis näitä kamalia esimerkkejä on. Ja sehän tuli myös se Jokelan koulusurman jälkeen. hän puittiin paljon, koska sitten media oli haastatellut uhreja ja selvinnyt, että ja heidän vanhempiaan niin he oli, niin oli pahentanut näiden ihmisten traumoja. Mutta tota, kyllä tässä The Pressissä niin se, se oli ihan oli koko sarjan ehkä niin kuin tavallaan hienoimpia. Osioita, koska minusta se oli hauska tämä nuori toimittaja eka kertaa siellä koputtamassa. Your first death knock. The, the first death knock knock. Ja hän jännitti kauheasti ja menee sinne ovelle. Ja itse itsemurhan tehneen jalkapallolijan isä niin kysyy, että hä, avaa oven ja kysyy, hä. Ja sitten hän esittelee itsensä ja sitten hän lyö oven kiinni. Sitten siellä on kokenut valokuvajaa siellä taustalla ja sanon, että menes nyt uudestaan. Ja sitten hän menee uudestaan. Ja Onnistuu puhumaan itsensä sisään. Ja... Niin sillä, että, että tällä tavalla poikanen näkemys ja poikannet tuota puoli saataisiin esiin mediassa. Kyllä, ja sitten hän saa nämä vanhemmat, vanhemmat kertomaan tästä ja tota, palaa sitten toimitukseen. Ja siellä on sitten tämä päätoimittaja, joka, <laughs> joka kuulee, että nämä vanhemmat ei, vanhemmat ei tiennyt, että jalkapallo oli, ja oli homo. Ja tämä niin kuin on, ilmeisesti tämä homoos oli ollut keskeinen syy tähän hänen, hänen miespuolinen partnerinsa oli kiristänyt häntä jollain Aivan. valokuvilla. Ja sitten lähettää se toimittaja takaisin sinne, että miettäisi kertomaan näille vanhemmille, että ne poikat, ne oli homo, kun ne ihmiset, he eivät tiedä, ja katsoivat, miten ne reagoi. Nimenomaan. Ja, ja tiedä, niin kuin, <laughs> Gay shame, niin kuin sitten otsikoitiin. Kyllä. En tiedä, toimittaisiko Suomessa noin. En välttämättä usko. Ja Suomessa ollaan myös... Suomessa ollaan me myös, seksuaalisen suuntautumisen osalta niin kyllä hyvin korrekteja. Jos ihminen ei halua itse kertoa, niin, niin mediaan kyllä aika, aika hyvin noudattaa sitä.
0: Meillähän on tietty toimittajan journalistin ohjeista, mikä sen virallinen nimi on, että miten, miten tota, on syytä toimia niin yleessä kuin näin yleisestikin. Ja, ja myöskin Britanniassa on tämmöinen kuin Society of Editors Code of Practice eli, eli toimittajan ohjeisto. Ja, ja jossain jutussa mainittiin, että tämä gay shame juttu rikkoi viittä ensimmäistä pykälää. Mitä, mitä <laughs> tässä, tässä on? Eli, eli, eli ne on, että tarkkuus, sitten yksityisyyden suoja, sitten tämmöinen ahdistelu tai häirintä, Kyllä. sitten tungettelu silloin, kun on kyseessä surun tai järkytyksen kokeminen Kyllä. ja viidenneksi vielä itsemurhien uutisointi. Kyllä. Ja nyt, nyt tässä on mielenkiintoista se, että Kohdassa 235, julkinen etu, eli joksi mä suomennan public interestin, että jos public interest, julkinen etu, vaatii, niin silloin silloin, se on vaikka rikoksen rikoksen selvittäminen tai osallistuminen julkiseen keskusteluun tai missä määrin asia on jo tiedossa, jolloin jolloin, sitä voidaan jatkoa tai ilmaisunvapaus. Nämä saattaa tuoda poikkeuksia, mutta ei kuitenkaan... Uh, esimerkiksi surujen ja kokeneiden ihmisten niin kotiin tunkeminen, niin se ei todellakaan kuulu mihin poikkeustapausten
1: piiriinkään. Niin, ja lehden, lehden myynnin lisääminen ei taida olla tämmöinen
0: public interest Ei, mutta, 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 mutta tämä, on, tämä, mitä, tämä Duncan Allen, tämän postin päät, tuo, mitä jatkuvasti selittää, että hän haluaa kertoa tarinoita ja sitten, että tämä julkinen
1: etu vaatii. Mm. <laughs> että ne, on, ne on ne perustelut tota, mille tahansa siinä maassa, kun sitten tämä The Postin päätoimittaja yritti houkutella tätä Heraldin hollia töihin sinne, niin hän kävivät tämmöisen journalistisen keskustelun. Ja siinä tämän iltapäivälehden Postin päätoimittaja, se muoto oli jotenkin niin, että, 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 että te siellä... Guardianin tapaisessa heraldissa, niin te parantaa maailmaa ja onko se nyt paljon parantunut. Sitten hän itse sanoo, että heidän tehtävänsä on ihan sama ja ne tekee sen niin kertomalla niin kuin most outrage stories. Niin kuin mm. Ne kertoo niin hurjia tarinoita, mutta samaan aikaan ne antaa äänen näille pienille ihmisille, joita ei muuten kuulla ja ne on niin kuin parhaita tämän NHS, mikä on Britannian, terveydenhoitolaitos, ja ne on niin kuin parhaita pienen ihmisen puolustajia näillä the most outrageous stories. Tämä oli jotenkin Aivan. Niin hauskasti sanottu, ja sitä se korostaa sitä, että heidän tehtävänsä on viihdyttää.
0: Kyllä, ja, ja Allen toteaa tästä heraldista, että, että se on, niin kuin hän sanoo Holly Jamesilla, että your friends at the Herald, all principles, no trousers. Mikä voisi kääntää, <laughs> niin kuin, että tota Paljon melua tyhjästä tai haukkuu, mutta ei pure. Kyllä. Eli tällainen hurskasteleva media. Mutta tuli jotenkin mieleen siinä myöskin kuin tämmöinen hassu että Allen Postissa ikään kuin toteuttaa jonkinlaista viettiminäänsä. Eli ja, 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 ihan kuin jotain seksuaalivietin su, suuntaista, että, että tekemällä niin kuin outrageous things tai julkaisemalla mitä tahansa, mikä niin kuin vaikuttaa niin hän, hän, hän samalla ilmaisee, että no jotka tuolla hurskastelevat, niin he on ikään kuin ei sellaista viettiä olisi olemassakaan. Mm. Eli tämä, tämä tämmöinen, mm. se pitäisi olla niinku hänen mielestään kaikkien journalistin ytimessä se, että tehdään niinku mistä vaan, mikä niinku kiinnostaa pientä ihmistä, mikä on vaikka kuinka hurjaa.
1: Kyllä, ja sitten siinä oli myös esimerkki, kun ne sitten paljasti tämän erään miljardöörin tavallaan seksuaalisen häirinnän, just tämä, mikä he varastivat täältä heraldilta se juttu, mutta sitten päivänä kaksahan se siirtyi sinne jonnekin aivan lehden peräsivuille, että se oli tavallaan kaluttu luu, mm. päivässä kaluttu, että se tavallaan kiinnostavuus
0: edellä. Mua niin kuin kiinnosti tässä tämä tietynlainen kaksintaistelu. On mainittu nämä Dankan Allen ja tämä Holly James tämän heraldin, varapäätoimittaja, joka toimii oikeastaan semmoisena editorina siinä lehden alussa. Allen haluaa tämän Holly Jamesin oman lehteensä. Ja mä, mä ajattelin, jotenkin, että jotenkin nämä näkee toisessa, hän näkee niin itsensä ehkä siinä Holly Jamesissa, siinä semmoisessa niin draivissa, mikä, mikä Holly Jamesilla on. Mm. Eikö se ole tavallaan semmoinen niin niin usein, usein, kun vastapuolet draamassa esitetään, niin he ovat hirveän riippuvaisia toisistaan. Että he eivät olisi vain puolikkaat, jos sitä toista puolta ei ole.
1: Joo, olen tuosta ihan samaa mieltä. Ja siinähän oli tämä tota, um, Holly Allen tota, oli tämmöinen. Holly James. Holly James, anteeksi. Hei. Duncan Allen Holly James. Holly <hä-> James oli tämmöinen, hän oli siis niin kuin apulais, uh, deputy editor. Ja hänhän, niin kuin, hänhän oli sen, Heraldin niin kuin journalismin ydin, että vaikka hän ei itse niitä juttuja tehnyt, mutta hän niin jako ne aiheet. Hän oli semmoinen oli se moottori siellä keskellä, joka mm. jako toimittajille niitä palasia. Ja just se, että hän lähtee aamu, aamu, aamulla käymään siellä sairaalassa ja kaivaa sen skuupin sitten kahdessa tunnissa. Että hän oli tavallaan sen Heraldin toimituksen journalismin kova ydin, vaikka hänen oman nimensä ei välttämättä vissiin näkynytkään aina sitten Bailanissa lehdessä. Ja sitten tämä tuota, kilpaileva lehden, tämä päätömitaja Duncan tavallaan tajus ilmeisestikin tämän, miten merkittävä hahmo tämä on. Ja samanaikaisesti aikaan se, tulihan se siinä sarjassa, että ilmeisesti tällä, vaikka nythän tämä oli tämmöinen läpeensä paatunut ja korruptoitunut ja journalistisesta etiikasta vähät välittävä iltapäivälehden päätoimittaja, mutta hänhän oli nuoruudessaan ilmeisesti ollut hyvinkin hyvä toimittaja. Siinähän parinkin otteeseen mainittiin, että miten hienoja juttuja hän oli nuoruudessaan tehnyt. Että ehkä hän vähän näki itseensä tässä. Täällä kumminkin jossain syvällä mustan sielun ytimessä oli tällainen journalismin kaunis liekki. Ihan kuin Charles Foster Kane
0: se Rosebud. Siinä on kohtauksia, kaksikin kohtauksia, jossa Duncan Allen ja Holly Jameson kirkossa tapaavat sopiakseen asioista. Ja, ja siellä on erään päätoimittajan hauta. Ja tämä päätoimittaja nimenomaan on, niin muistaan, on, on aikanaan kehunut Duncan Allenia, että tässä on niin lupaavin toimittaja, minkä olen kuunaan
1: tavannut. Kyllä. <tos-> Kyllä. Ja brittiläistä, brittiläistä tätä mediakenttää kuvaa, niin kyllähän sitten Duncan Allenilla iltapäivälehden päätoimittajalla, niin hänellä, niin kuin, hänellä on niin suora yhteys pääministeriin. Ja pääministeriähän vähän niin kuin soitti nöyrästi hänelle ja pyysi asioita ja sitten jossain vaiheessa heille tuli sitten vähän niin välirikko, mutta tässä jos taas palataan siihen Piers Morganiin, joka näissä päiväkirjoissa on, niin, niin hän, hän, toimi siis, hän oli tota Daily Mirrorin ja Tony Blairin pääministeri aikana ja se Tony Blair oli täysin hänen tämmöinen tämmöinen sylidukkeensa, että hän, hän oli siis, sä kävi kerran viikossa, kävi lounaalla tai päivällisellä Tony Blairin luona ja Tony Blair, koska Daily Mirror oli tämmöinen laboring kannattaja, niin totta, Tony Blair teki ihan täsmälleen välein, mitä hän Pierce Morgan halus.
0: Eli tällä on ihan oikea historiankin pohja. Kyllä. Mitä ei voisi taas oikein ehkä ajatella tämmöiseen suomalaiseen ympäristöön?
1: No ei, no, ei se pääministeri kyllä, ei sitä, sitä ei ole niin helppo hyppyyttää. Eikä sitä varmaan Suomessa ehkä sillä tavalla yritetä.
0: Jos sanomme sen, että siinä on yksi, yksi syyhän on
1: se, että niin kun Britanniassa nämä lehdet ottaa, niillä on selkeä poliittinen linja ja sitten ne pääkirjoituksessa ne ottaa selvästi kantaa, että kumman konservatiivia vai laborin puolella ne on. Että niiden tavallaan ne, ne on niin osapuolia selkeästi tässä politiikassa. Sitten
0: voitaisiin Marko Junkari puhua vielä, vielä siitä, että miten näiden henkilöiden Toimenkuva vaikuttaa hänen yksityiselämäänsä, koska sehän on niin kuin vahvasti sidoksissa, että kun Duncan Allen on tavallaan myynyt sielussa tälle lehtielämällä, niin siinä tapahtuu traagisia hänen yksityispuolellaan. Eli minusta on kyllä hieno kuvio tämä, että hänellä on suhde maksettuun naiseen, jonka kanssa hän käy hotellissa.
1: Kyllä. Eksi siinä ole myös sellainen kohtaus, missä hän sitten ei sitä seksiä jaksanut koko ajan harrastaa, niin hän toivoo, että hän saisi lukea näitä jotain. Työmuistioita ja hän vaan sitten olisi siinä vähän niin kuin puolison tapaan tämä maksettu nainen pörräisi siinä ympärillä, mutta hän ei ollenkaan ymmärtänyt tätä, että hänen pitäisi niin kuin esittää maailmaa.
0: tässä. Si- siinä oli jotain, jotain niin kuin suunnattoman su- säällyttävää. Tuo taas mieleen Charles Foster Kane, jolla oli tämä oopperalaudajaksi pyrkivä naishamo siinä nuori nainen vaimona, joka kyllä laulaa osannut, mutta, mutta oli semmoinen korista ikään kuin, joka toi kodin omaisuutta Jota, ehkä. Mutta tämä oli ihan sama kuvia kyllä. Sitten taas Holly jamesilla ei tunnu olevanka. olevankaan.
1: Niin hänellähän ei ollut, sehän tuli siinä jossain kohtauksessa, että hänellähän ei ollut oikein yhtään ystävää, ja se ainut kaverikin oli tämä entinen kämppäkaveri, oli kuollut siinä autonnettomuudessa, että ei tullut paljon kutsuja kalealle. Hänelle.
0: Nykyaikaisen ihmisen kuva tietysti Tässähän se tulee aika selvästi esiin, että jos sä oot ammattilainen, niin sä et sitten muuta okka. Sä oot mm. perheellinen, sä oot tota, toimivaa ihmissuhdetta ja näin poispäin.
1: Oli, ja sitten täällä hallilla, niin hän niin hän, hänhän oli täydellinen työnarkomaani ja, elämä ja koko elämä oli siellä töissä. Ja sit siellä siellä hän oli se. Hänen kaverinsa se tutkiva journalisti, joka nimeää nyt muista, joka antoi hänelle syntymäpäivälahjan siinä, muistaakseni, ekassa jaksossa. Yle. Hän ei sitten, niin kuin hän sanoi, että hän syntymäpäiviä. Hän ei koko jakson aikana avannut sitä pakettia. Että hän ei myöskään niin kuin siellä omalla työpaikallaan, niin ei mitenkään aktiivisesti hakenut sitä, ystä, sitä ystäviä tai ihmissuhteita. Hän oli aika sellainen yksinäinen susia, Tällainen kuva sitten tuli. Kyllä, kyllä. Ja sitten se iltapäivälehden päätoimittaja, niin... niin Minua itseäni tämmöisenä niin kuin ehkä draaman katselijana niin oli ihan se vähän, niin kuin, kuinka monta kertaa pitää alleviivata se, että hän on, hän on yksinäinen ja kylmä ja kyyninen mies, mutta kyllä se, tämä, mm. kyllä se tuli ainakin selväksi tässä. Tässä alkaa
0: kohtauksella, ja, ja lopp- joka on niin hyvin lyhyt, joka viitteli, niin siinä oli James Marsi toimitustalosta lehdistön eteen ja ilmoittaa, että my name is Holly James, I'm a journalist. Ja sen jälkeen painutaan takaumaa, joka jatkuu koko homman ajan, niin tämä juttu loppuu siihen, että Holly James Kyllä. uudestaan menee sen lehdistön eteen. Ja syy on se, että, että Post on otsikoinut, että Holly James, että, joka on kuvassa siinä, niin on enemy of the people. Kyllä. Tämä on niin kuin Trumpismi, joka oli ilmeisesti väistämättä käytettävä. Trumphan on toistanut, että, että lehdistö on on kansanvihollinen. Kyllä. Mitä sanot tästä huipentumana? Onko se, onko se tuore vai käytetty? Vai?
1: Joo, mulla itse asiassa mulla, mulla kesti, kun mä katoin sen sarjan loppuun, ja sitten se tosiaan loppui tähän, ja mä mulla kesti monta tuntia, niin mä tajusin, että totta se alkoi tässä samassa kohtauksessa. Mä en tajunnut sitä heti, ja mä muistin se vasta jälkikäteen. Mutta kyllähän olihan siinä viittauksia, siinä oli viittauksia, totta kai tämä Trump-viittaus oli niin pakko olla. Ja olihan siinä sitten, siinä oli viittauksia myös tähän tota News of the Worldin, tähän hakkerointiskandaaliin tosiaan aika varovaisesti. Siinä oli se yksi kohtaus, missä tämän taas sen edin, sen nuoren toimittajan piti lähteä... Tota, toinen itsemurha tehnyt poika, niin se piti saada hänen äitinsä antamaan synninpäästö tälle lehdelle. Kyllä. Ja siinähän päätoimittaja sano, sanoi hän, että etis se äiti käsiisi käyttämällä mitä keinoja tahansa. Ja sitten hän meni puhelimeen ja soitti jollekin ja sanoi, että kaikki tämän äidin kontaktit viimeiseltä kuukaudelta ilmeisesti viittasi hakkerointiin jonkinlaiseen salakuunteluun jotain, yhteyksiä selvittämiseen, mutta siitä ei mitään sen enempää siitä.
0: Break free on yksi lause, minkä Alan muuten sanoo Jamesille. Eli, eli tämäkin oli, viittaa jo. siihen, että vapauta libidosia, te, te,
1: härskis, härskejä juttuja. Oli, mutta sehän, oli, sehän oli myöskin jotenkin vielä, sitten kun se kohtaus, missä tämä Holi siirtyy sieltä Asialehti-Heraldista, sitä, kun hän menee töihin sinne postiin, niin sitten hän niin kuin on, ei se kestä kuin muutama tunnin sisäinen työsuhteensa, mm. mutta hän kumminkin osoittaa siinä aikana, miten hyvin hän hallitsee halutessaan myös tämän iltapäivälehden toiminnan, koska sehän oli tämän Hollin idea, että nyt hommataan se itsemuran tehneen pojan äiti tänne antamaan synninpäästöä. Ja otetaan tämmöinen kiusaamisen vastainen kampanja, että sotketaan tämä vesi niin pahasti, että kukaan ei tajua enää syyttää tätä postia. Hän on osoitti, että hän on tavallaan genrestä riippumatta, niin hän on tosi taitava toimittaja tai tämmöinen editor. Totta, joka oli niin kuin aikaista
0: hieno esimerkki siitä, että, että me, me ollaan niin kuin kaikki niin kuin hiuskarvan tota, tai aivan, aivan niin kuin lyhyen matkan päässä siitä, että mekin voitaisiin toimia näin. Kyllä. Koska ne keinot on tavallaan samat, mutta se, niin kuin se moraalinen Kyllä. aspekti pitäisi pitää mielessä. Kyllä. Marko Junkari, lopuksi puhutaan vähän siitä, että tässä meillä on ollut niin kuin tavallaan tietyllä tavalla romanttisesti, tässä lehtimaailmassa. Siellä puhutaan, niin kuin Britit sanoo, että koska lehti on off the stone. Mikä, mikä tuota lehti, Hesari, se on ollut tämä termi, kun se lähtee painoon ja sitä ei enää voi muuttaa silloin, kun se vielä...
1: Se lehti on kiinni silloin.
0: Kiinni. Joo. No täällä se on off the stone ja sitten niin kuin se, on, se on se hetki, jolloin niin kuin kaikki lähtee bisselle ja lehti ilmestyy sitten ja sitten seuraavalla on mona seuraukset nähdään.
1: Niin sekin on kyllä muuttunut tässä, ehkä se johtuu myös iästä, että silloin nuorempana, nuorempana toimittajana, niin kyllä sitten usein sitten kun työ, työ, työpäivä loppui, niin lähtiin sinne lähibaariin kollegoiden kanssa puimaan päivän tapahtumia ja käymään niitä loputtomia ja keskusteluita, mutta tota, aika harvoin nykyään kyllä enää mm. tulee mentyä. En tiedä, jos se nuoriso käy edelleen, mutta ainakaan ei, ainakaan ei mua pyydä sinne. <laughs>
0: pitäiskö Katse niin kuin tämän kaltaisessa draamassa kääntää sinne, missä ne todelliset päätökset tehdään. Mä viittaan tietysti Googleen ja Facebookiin ja Silicon väliin, koska nehän on kuitenkin niitä instituutioita, jotka hallitsevat tätä mediaa, sen mediamaailmaa, jos näin niin isoa perspektiiviä katsotaan. Kyllä
1: varmaan pitäisi. Mutta siis kyllähän piilauksusta ei, ei sieltä kauheasti kauheasti jo. Siellä on tämä Silikon väliniminen sarjahan on se on komedia, mutta se on itse asiassa joo. mainio HBOta. Mutta tota, varmaan pitäisi, jos niin kun TV-sarjoissa pyritään niin kun hahmottamaan valtarakenteita, niin kuin tässä nyt jossain määrin pyrittiin, niin varmaan pitäisi.
0: Tässä kuitenkin ollaan kiinni siinä romantiikassa, mikä, mikä on sitä klassista toimittajatarinaa, mitä tuossa jo pitkään selvittelikin
1: Kyllä varmaan pitäisi. Siis ymmärsin vielä, että tämä on niin kuin, tämä koko, koko sarja, The Press, niin tämä on jonkinlainen BBCn linjaus siitä, että nyt pitäisi sarjoissa käsitellä jotain muutakin kuin sellaista 1800-luvun epokkia, vaan että suotaisiin niitä niin nykyaikaa ja käsiteltäisiin nykyaikaisia ammatteja. Ja tämä on jonkinlainen ääneen lausuttu linjaus myös BBCllä, että sehän on ihan hauskaa. Se on hauskaa. Marko Junkkari, kiitos. Kiitos.